0: Kun veneeni oli saatettu täyteen kuntoon ja miehistöni tarkastettu ja hyväksytty, evät sullottu kajuuttaan ja kaikki muut asiat järjestetty, tuli edellä kuvaamani vedenpaisumus. Kaikki iloitsivat siitä, että joet olivat tulleet purjehduskelpoisiksi, minä miltei yksin omaan tulevan matkani vuoksi, mutta miehistöni toisistakin syistä. Kokemattomuudessani olin antanut heille osan palkasta etukäteen ruokatarpeiden ostamista varten. En ollut ottanut lukuun, että kevät laivoineen toisi mukanaan viinaakin. Sen sai kokea vasta lähtöpäivänä. Alkutaipaleilla meillä ei ollut muuta tekemistä kuin antaa venemme ajelehtia myötävirtaa ja tuulta pitkin obia päästäksemme tymin suulle. Minä seisoin perää pitämässä ja olin mielestäni aikamoinen kapteeni, sivuttaessamme kevättuulessa ja hyvällä vauhdilla niemen toisensa jälkeen. Mieheni näyttivät aluksi aivan tavallisilta ja olivat täynnä intoa. Mutta yhä useammin he ryömiivät alas kajuuttaan, ja sieltä he joka kerta palasivat yhä iloisemmalla tuulella. Kun minä vihdoin oivalsin heidän käyntiensä tarkoituksen, ei asia ollut enää autettavissa. Vähän matkan päässä kylästä olivat kaikki mieheni tukkihumalassa. He olivat nauttineet 90 prosenttista alkoholia, joka on niin tehokasta, että jo muutamat harvat ryypyt saavat miehen kellistymään. Tästä heidän kolttosestaan huolimatta päätin omin voimin yrittää jatkaa matkaani, jollei muualle niin ainakin Tymjoen suulle. Kaksi miehistäni oli nukahtanut kajutan katolle ja kolmas torkkui sisäpuolella. Rauhallinen hetki seurasi. Mutta yhtäkkiä menetti toinen katolla tasapainonsa ja luisui veteen, jossa heti paikalla heräsi ja alkoi pitää pahaa mölinää. Sangen kovakouraisesti minä vedin hänet ylös ja soimasin häntä ankarin sanoen heidän sopimattomasta käytöksestään. Pian valui vesi hänen silmistään, ja nähdessäni hänen värisevää vilusta tuli minu häntä sääli. Päätin ohjata veneeni rantaan ja sytyttää tulen, jotta hän saisi lämmitellä. Mutta tuskin olin saanut nuotion palamaan, ennen kuin ostiakki vuorostaan heräsi, toikkaroi maihin ja kaatua tupsahti selälleen tuleen. Hän ei heti huomannut tilansa, enkä minäkään ehtinyt saada häntä kyllin nopeasti pois kaikkein kuumimmasta paikasta, jonka tähden hän poltti housunsa ja paitansa. Hänen selkänsä oli täynnä palohaavoja, ja sinä päivänä, niin kuin koko matkankin aikana, oli minulla paljon vaivaa hänen vammojensa hoidosta. Näiden tuli- ja vesikokeiden jälkeen oli mahdotonta jatkaa sinä päivänä matkaa, ja sitä paitsi oli humalla niin voimakas, että kaikki kolme ennen pitkää vaipuivat uneen, Jostain potkuilla enkä vedellä saanut heitä heräämään. Illan tullen vaelsin takaisin kylään, jossa venäläiset minua pilkkasivat, kun itsepäisesti tahdoin matkustaa samojedien kanssa. Ennen kuin seuraavana aamuna olin ehtinyt takaisin taistelutantereelle, olivat merimieheni jo ennättäneet hankkia uuden humalan, ja sekin päivä kului odotuksessa. Vasta kolmantena päivänä, kaikkien heidän varastojensa loputtua, pääsimme jatkamaan matkaa. Minä äkäisenä ja vihasta tiuskien, henoloina ja surkeassa kohmelossa. Seurauksena heidän renttuilemisestaan ei ollut ainoastaan kahden päivän viivytys, vaan sekin, että he eivät olleet hankkineet itselleen minkäänlaisia eväitä. Minun oli tietenkin pakko antaa heille omaa ruokaani. Ja tuloksena oli, että me kaikki pian olimme ilman leipää, jota ehtimiseen oli täytynyt syödä, syystä, että alkutaipaleella saimme ammutuksi sangen vähän riistaa. Vasta päästyämme Tymjokea ympäröiviin suuriin erämaihin onnistui meidän ampua yltäkyllin kyllin, ja silloin me söimmekin joka päivä hanhia ja muita yhtä maukkaita lintuja. Tymjoki, samojärinkielillä Kaasel Ky, on yhtä kuin Nahvenjoki, on Obin lisäjoki, jonka lähteet sijaitsevat yli tuhannen virstan päässä suusta, kaukana Jeniseiskin kuvernementissa. Se ei ole leveä, mutta keväällä rantojen välinen etäisyys varmaankin monta sataa metriä. Ja sitä paitsi ovat sitä ympäröivät suot siihen aikaan nekin veden vallassa. Ainoastaan kapeat, seitripuita kasvavat harjut kohoavat veden yläpuolelle, mutta kaikki muu on tulvan peittämää. Rannikot ovat enimmäkseen matalat, ja varsinaista vesirajaa osoittavat ruskeat pajupensaat eivät luomaisemalle mitään kauneuden leimaa. Mutta ken on tottunut kaikkialla luonnossa löytämään kauneutta, kykenee myöskin näillä suomailla näkemään jotakin puoleensa vetävää ja runollista. Hän havaitsee valkoisten koivurunkojen eriskummaisesti kiemuroiden, kauniisti kuvastuvan joen mustaan, levotona eteenpäin virtaavaan veteen. Hän käsittää kauniiksi tuuheiden setripuiden keväisen vihreyden, ja hän saattaa nauttia sen erämaan hiljaisuudesta, jossa päivä on yötä rauhallisempi. Sillä yön tultua heräävät soiden sammakot ja kurnuttavat tahdissa aamuun asti, tahi karhu joka sääskien ankarasti ahdistamana kyhjettää korvia myöten vedessä, ihmisäänen tapaisella huudollaan peloittaa ne vaikenemaan. Keväällä Tymioki on vuolas, ja meillä oli täysi työpyrkiessämme pyrkiessämme sauvomalla ylöspäin. Sää oli mitä ihanin, ja pitki matkaa aurinkoja sääsket suosivat meitä yllinkyllin. Tavallisissa olosuhteissa eivät 80 virstan päivämatkat kuulu harvinaisuuksiin, mutta miehiäni vaivasi mitä suuri laiskuus. Niin kauan kuin oli kysymys ylöspäin yrittämisestä, eikä alaspäin laskeutumisesta. He olivat syystä kyllä sitä mieltä, että minulla ei ollut samaa kiirettä kuin kauppiailla, jotka keskenään kilpailivat ensimmäisenä markkinoille joutumisesta. Päivämatkamme olivatkin vain 40-50 virstan pituiset, ja me saatoimme suoda itsellemme tiheään lomahetkiä, juodaksemme tiiliteetämme, jota samojedit kykenevät särpimään rajattomat määrät. Kielimestarini oli jo kolgujakissa hämmästyttänyt minua tyhjentämällä joka aamu puolitoista tavallisen kokoista samovaaria. Ja tällä matkalla me huomasin samojedien voivan, kun ruokaa vai riitti, syödä ja juoda hirvittävät määrät kalaa ja lintua, lientä ja teetä. Sillä välin he ottivat tuolloin tällöin pienen lepohetken, kun aurinko pahtoi kuumimmillaan. Tuon tuostakin pysähdyimme lintujakin ampumaan. Siten me hyvin verkalleen rähmimme eteenpäin, ja vasta 12. päivänä saavuimme markkinapaikalle nimeltä Napas Ed, jossa meidät tullessamme otettiin vastaan korvia vihlovalla tervehdyslaukauksella rannalle kokoontuneen laivaston puolelta. Me vastasimme parhaamme mukaan omilla kiväreillämme, minä uusmallisilla neuvoillani ja miehistö vanhoilla piilukkopyssyillä, joiden piiput he melkein puoleksi täyttivät ruudilla. Ampuessa muut juoksivat kajuuttaan, suojellakseen itseään sangen mahdolliselta räjähdykseltä. Mutta ampumaharjoituksemme päättyivät onnellisesti, ja pimeään tullen kiinnitimme veneemme rantaa viimeisenä pitkässä rivissä, sekä tapasimme ensi kerran pitkästä aikaa ihmisiä. Kaikki joella asuvat olivat näet jättäneet asuntonsa matkustaakseen markkinoille. Koko matkan olimmekin onnistuneet löytämään vain yhden ainoan perheen. Tuo liikkuva leiri, jossa koirat, samojadeilla on näitä aina koirat mukanaan, pitkissä riveissä paaluihin sidottuina haukkuivat työtä päivää, jossa juopuneet hoipertelivat toisesta veden päällä kelluvasta puodista toiseen, jossa ilma oli täynnänsä kuivatun kalan ja monen vielä paljon haisevamman aineen tuoksuja, ei ollut mielenkiintoa vailla. Täällä viivyin viikon tehdäkseni kauempana asuvien ja harvoin obille saapuvien samojadeen tuttavuutta, sekä katsellakseni monenlaista minulle outoa ja tuntematonta jota seuraavassa koetan kaikessa lyhykäisyydessä kuvata. Viipyi muutamia päiviä, ennen kuin kaikki olivat kokoontuneet. Kauppiaat olivat saapuneet ensimmäisinä, ja sitten tulivat perheet toinen toisensa jälkeen, jokainen omassa veneessään, vaimoineen, lapsineen, koirineen ja melkein kaikki ne irtaimistoineen. Veneet olivat lastatut kalalla ja turkiksilla, jotka oli vaihdettava muuhun tavaraan. Jokaisen veneen otti rannalla vastaan se venäläinen, joka piti itseänsä perheen isäntänä, ja tämän epäiltävän oikeutensa mukaisesti katsoi voivansa ilman muuta ottaa takavarikkoon suurimman osan tavaroista. Mitä samojediltä ei otettu, oli sellaista, jonka hän oli piilottanut voidakseen sillä ostaa viinaa ja maksaa veronsa. Kaikki kauppiat tiesivät noista salaisista aarteista, mutta kun he keskenään olivat sopineet yhtäläisistä hinnoista estääkseen hävittävää tai epäedullista kilpailua, oli heidän pakko viinalla innostuttaa alkuasukkaita kaupantekoon. Ja se kauppias, joka eniten ja parhaiten tarjosi sitä tavaraa, korjasi myös tavallisesti suurimman voiton. Mutta saattoi kulua päiväkausia ennen kuin ostojen katsottiin voivan kypsyä. Sillä välin kulkivat samojedit veneestä veneeseen ja antoivat jokaisen kauppiaan vuoron perään kestitä itseään tuolla jumalallisella juomalla. Jokainen kajutta oli sisustettu puodiksi. Ja kaikki, minkä katsottiin voivan houkutella, riippui ja makasi levitettynä seinillä ja pöydillä. Koreat huivit, väärennetyt, lasipalasilla koristetut kultasormukset, uusmuotiset ja kelvottomat paperossin sytyttäjät, kamalan huonot karamellit, ihmeelliset pyhimyskuvat, vanhat pyssyt ja kaikenmoiset muut esineet vetivät huomion puoleensa. Jos rahassa maksettiin, oli kaikki tavattoman kallista, mutta Turkiksilla saattoi hankkia itselleen tavaraa näennäisesti halvemmalla. Rannalla surisi kuin mehiläispesässä, ja kaikkien ainoana harrastuksena oli ansaita mahdollisimman paljon. Kauppiat juoksivat ja häärivät, mikä jaksoivat, punnitsivat ja harkitsivat, arvioivat ja laskivat, samoedit yrittivät turhaan korottaa hintojaan, ja kaikille oli ominaista iankaikkinen tinkiminen, kaupan hieronta, puhuminen ja lörpöttely. Pappikin kierteli markkinapaikkaa, kastoi ja luki sielumessuja ja vaati toimituksistaan yhtä kohtuutonta maksua. Illalla ja kaupankäynti lakkasi, mutta silloin alkoi juominen ja korttipeli, joita jatkettiin aamuun asti. Selvimmät miehet ansaitsivat paraiten ja juopuneet kadottivat kaiken omaisuutensa ja enemmänkin. Venäläiset yrittivät kuitenkin jossain määrin karttaa samojedien liikaa nylkemistä, Heitä hän ei saanut aivan tyhjinkäsin päästää kotia, sillä siinä tapauksessa he eivät voisi tulevana vuonna hankkia mitään tavaraa markkinoilla myytäväksi. Markkinan aikana ruhtinas kantoi veroa, joka rahassa laskettuna nousi suunnilleen kymmenen ruplaan henkeä kohti. Toiset maksoivat sen turkiksissa, toiset käteisessä rahassa, mutta toiset eivät olisi sitä laisinkaan voineet suorittaa, jolle eivät kauppiat olisi tarvittavaa määrää etukäteen lainanneet. Muutamat eivät kyenneet maksamaan yhtään mitään, ja sen vuoksi täytyi heidän asiansa tulla ratkaistuksi samojedilaisen tuomioistuimen edessä. Kaikilla veroa maksavilla täysikasvuisilla miehillä oli oikeus olla läsnä, ja pian he kokoontuivatkin erään ison puun luo. Ruhtinaan saavuttua istuutuivat kaikki puoliympyrään maahan, ruhtinas keskellä, ja hänen edessään laatikko, jossa oli papereita ja heimon suuri sinetti. Ensiksi kysyttiin syylliseltä, miksi hän ei ollut maksanut veroaan. Jolle katsottu hänellä olevan minkäänlaisia päteviä syitä, ottivat miehet lakit päästään ja heittivät ne maahan merkiksi siitä, että pitivät häntä syyllisenä ja rangaistavana. Heti sellaisen tuomion langettua otettiin siten tuomittu kiinni, paita ja housut revittiin häneltä pois ja hänet asetettiin vatsalleen maahan rangaistustaan kärsimään. Mitä hirveä mellakka syntyi, kun tuomiota ryhdyttiin toimeenpanemaan? Erikoisilla tätä tilaisutta varten valmistetuilla raipoilla alettiin uhria kurittaa. Lyömistä jatkettiin, kunnes uhri oli vannonut maksavansa veronsa ja luvannut tehdä parannuksen. Mutta ennen kuin sellainen lupaus oli saatu, olivat samojerit usein ehtineet ruoskia miehen ihan verille ja riekaleiksi. Ja hänen vaimonsa oli tullut kuin hulluksi miehen hätähuudoista ja tunkeutunut paikalle yrittäen haukkumasanoilla ja lyönneillä, puremalla ja repimällä ajaa koko seurakunnan pakosalle. Sellainenkin yritys oli rangaistava, ja nainen sai alistua samaan kohteluun, sillä erotuksella vain, että häntä ei riisuttu alastomaksi, mutta vaatteet kasteltiin vedellä, jotta lyönnit paremmin tuntuisivat. Raipparangaistus on ainoa, jota samoedit käyttävät, mutta jos joku heistä esimerkiksi humalassa on tappanut toisen tai muuten tehnyt jonkun suuremman rikoksen, saattaa rangaistus siitä huolimatta olla aivan tarpeeksi kauhistuttava. On näet usein tapahtunut, että rikoksen tekijä on kerrassaan ruoskittu tai kolhittu kuoliaaksi. Heikontunut, kun hän on saattanut olla aikaisemmasta hurjasta takaa josta erämaissa, mistä hän yksinomaan nälän pakottamana on palannut ihmisten ilmoille. Nuo kamalat murhenäytelmät ovat onneksi sangen harvinaisia. Näin kerran sellaisen alkuvalmistukset, ja vaikutelmani siitä olivat sen tapaiset, että minä en niitä koskaan unohda. Kun on ollut kysymys murhasta tai taposta, ovat venäläiset viranomaiset viime aikoina ottaneet asiaan käsiteltäväkseen, ja silloin on syyllinen tavallisesti tuomittu elinkautiseen vankeuteen. Se merkitsee kuolema-rangaistusta paimentolaiselle, sillä hän ei jaksa linnassaoloa kestää, vaan kuolee ennen pitkää. En sen takia tiedä sanoa, kumpi noista rangaistuksista lopulta on inhimillisempi. Molemmat ovat kauheita. Mutta vieläkin julmempia kohtauksia saattaa sattua noilla ulkonaisesti niin iloisilla markkinapaikoilla. En tarkoita niitä murhennäytelmiä, joissa edesvastuuttomat ja sydämettömät kauppiaat johdattavat alkuasukkaat taloudelliseen perikatoon. Enkä myöskään tarkoita sitä elämää, jota juopuneet miehet ja naiset pitävät hoippuessaan huutaa ja kirkkuen paikasta toiseen. Tarkoitan niitä tilaisuuksia, joiden pitäisi luonnonjärjestyksen mukaan voida muodostua ihmiselämän kauneimmiksi ja parhaiksi hetkiksi, nimittäin hääjuhlia. Mutta valitettavasti niitä ei saada näissä erämaissa vietetyksi siihen tapaan kuin sivistyneempien ihmisten keskuudessa. Asiaa laitaan kerrassaan toinen. Samojedien keskuudessa, niin kuin useimmilla alkuperäisillä kansoilla, ei naista pidetä miehen vertaisena, vaan ainoastaan tarpeellisena ja hyödyllisenä työvoimana, ja sitä paitsi miehen omaisuutena, samalla tavalla kuin poroa tai koiraa. Naista ei samojedi koskaan saa vaimokseen rakkauden voimalla, niin kuin meillä useimmiten tapahtuu, vaan yksinomaan ostamalla. Kysymättä naisen mielipidettä hän ostaa hänet yksinkertaisesti omistajalta, siis sisältä tai äidiltä, ja tytöllä ei juuri koskaan ole asian suhteen mitään sanomista. Sama tapa vallitsee yhä vieläkin muun muassa Jeniseiskin kuvernementin venäläisten talonpoikaan keskuudessa, eikä sen vuoksi ole ihmeteltävää, että se tavataan paljon alhaisemmalla asteella elävillä samojedeilla. Tytön hinta vaihtelee, ja on suorastaan riippuvainen oravien runsaudesta. Kuta enemmän niitä on metsässä, sitä kalliimmaksi tulee morsian. Ja hyvinä vuosina vaimon hinta voi kohota 500 oravan nahkaan sekä muutama litraa viinaa kaupan päälliseksi. Huonoina vuosina saattaa tapahtua, että tytön hankintaan tarvitaan vain 200 nahkaa, kenties vielä vähemmänkin. Se, mikä saattaa asian niin monimutkaiseksi ja tuskalliseksi, on, että tymin samojedeilla vallitsee naisten puute, toisin sanoen, että heillä on enemmän miehiä kuin naisia, joten siis vaimon hankkiminen käy hankalaksi, säätyä, kun ei laisinkaan ole. Tästä aiheutuu, että samojedit yhä enemmän ovat tulleet pakotetuiksi myymään tyttärensä aivan nuorina. 12-13 vuoden vanhat lapset ovat kysyttyä kauppatavaraa, joka voidaan koska tahansa myydä. Sellaisia heitä on ilkeä nähdä, ja kerrassaan järkyttävää on kuulla nuorten morsianten sydäntä hätähuutoja, kun heidät väkivallalla laahataan pois omaistensa joukosta, ja väkivallalla pakotetaan aloittamaan avioelämää, johon he eivät ole kypsyneet, ja joka johtaa siihen, että he ainakin ruumillisesti joutuvat aivan turmioon. Sivistyneissä yhteiskunnissa tapahtuu kenties paljon järkyttävämpiä asioita, mutta tuntuu siltä, kuin ihminen ei samassa määrin loukkaantuisi siitä riettaudesta, mikä tapahtuu olosuhteissa, joissa ihmiset kuitenkin käsittävät ja oivaltavat, mitä tehdään, ja ymmärtävät asian nurinkurisuuden. Mutta neitsellisen erämaan ympäröimänä on kuin tuntisi paljon voimakkaammin, ja kauhistuisi paljon syvemmin kaikkea luonnotonta ja luonnonvastaista. Sivistyksen vankiloissa rikos vastaan tuntuu vähemmän törkeältä, siellä kun luonnottomuus jossain määrin painaa leimassa kaikkeen. Samojedilaiset häät ovat muuten mahdollisimman yksinkertaisia juhlia. Kun sulhanen on maksanut sovitun hinnan, voidaan sanoa kaikki varsinaiset juhlamenot suoritetuiksi. Mutta hyvin usein, kuten erikoisesti markkinoilla, muodostuvat häät suuriksi kemuiksi, joiden ohjelmaan kuuluu, samalla tavalla kuin meilläkin, etupäässä syöminen ja juominen. Erotus on vain kvalitatiivinen. Kestitys on jokseenkin samanlaista kuin venäläisillä, sillä erotuksella vain, että kala- ja kalatuotteet – kuten mäti ja raani, ovat pääasiallisena ruokana. Juomana käytetään viinaa ja teetä, joita vuorotellen juodaan ja jotka nopeasti vaikuttavat monella tavalla vapauttavasti. Juhlan loppupuolella osa vieraista nukkuu, mutta toiset ryhtyvät riitaan ja rähinään, joka saattaa päättyä tappeluun ja muuhun välttämättömään pahaan. Markkinan jälkeen kauppiaat lähtivät Tymskoen ja minä jäin yksin jäljelle, voidakseni mahdollisimman kauan seurustella joen lähteellä asuvien samojedien kanssa. Näinä päivinä sain mitä selvimpiä todistuksia sille aikaisemmalle arvelulleni, että joella asuvat samojedit kielellisessä suhteessa hyvin huomattavasti ovat eronneet toisistaan. Väestö on harvaa ja jurtat ovat miltei säännöllisesti toista sataa virstaa toisistansa. Sen vuoksi onkin luonnollista, että eri perhekunnat eivät paljoakaan seurustele keskenään. Siitä taas johtuu, että melkein jokaisella perheellä on oma murteensa ja oma erikoinen sanavarastonsa. Ei saata oikeastaan puhua toisistaan eroavista murteista, sillä varsinaisia rajoja ei ole, mutta kieli on niin erilaista ja niin vaihtelevaa. Se muodostuu siinä määrin yksilölliseksi, että melkein on pakko tutkia jokaisen eri henkilön kieltä. Mutta se on mahdottomuus, ja sentään on pakko rajoittaa tutkimusalansa. Yleistäminen on niin ikään vaikeaa. Ja sen vuoksi täytyy aina muistaa että tästä asiasta johtuvat puutteellisuudet. Tuntien nämä tosiseikat jää kysymyksen alaiseksi, miten suurta hyötyä erikoisen tarkasta ja täsmällisestä transkriptionista saattaa tieteelle olla. Napasissa oleskelun jälkeen tein pieniä veneretkiä eri tahoille. Kävin muun muassa tervehtimässä ainoa tai joilla asuvaa venäläistä, niin sanottua starovieria, eli vanhauskolaista joka perheensä kanssa oli muuttanut erämaahan saadakseen olla rauhassa viranomaisilta ja päästäkseen suorittamasta asevelvollisuuttaan. Hän oli rakentanut itselleen pienen talon ja oli rikastumassa alkuasukkaiden kanssa harjoittamallaan kaupalla. Jokea pitkin kulkevien venäläisten kanssa hän ei halunnut olla missään tekemisissä, eivätkä hekään hänestä välittäneet. Hänhän ei ollut uskoinen. Hänellä oli pyhimyskuvien asemasta risti ristiseinällä, eikä hän sitä paitsi uskonut kirkonoppeihin. Hän ei juonut viinaa eikä tupakoinut, jota kaikkea hänen uskontonsa kielsi häntä tekemästä. Hän ei myöskään saanut syödä toisten ihmisten kanssa, eikä edes käyttää samoja astioita. Kaiken sellaisen hän katsoi synniksi. Mutta paha myyminen ja kaupitteleminen muille ei ollut syntiä. Me ostimme häneltä esimerkiksi tupakkaa, mutta meidän oli marsittava pihalle sitä polttamaan. Hänen olisi muussa tapauksessa ollut pakko hyvin hankalilla toimituksilla karkoittaa saastaiset tupakansavut talostaan. Paluuni Tymiltä tapahtui paljon nopeammin kuin matkani sinne. Virta oli edelleen vuolas, eikä meidän tarvinnut tehdä muuta kuin antaa veneen omin neuvoin soljua eteenpäin. Kullakin oli omat vahtivuoronsa, ja niin me saatoimme kulkea yötä päivää. kohdalla pysähdyimme sillä nyttemmin olivat asukkaat palanneet kotia, ja me saatoimme tutustua alkavaan kesäelämään. Useimmat olivat kylläkin rakentaneet itselleen kunnolliset mökit, mutta siitä huolimatta he kaikki asuivat vedestä kohoaville hiekkasärkille pystytetyissä tuohisissa kodissa. Kevät oli vastikään muuttunut takatalveksi. Lumi oli tehnyt maiseman valkoiseksi ja karkoittanut sääsket, tuon siperian pahimman vitsauksen, joka tekee muuten niin lyhyen ja ihanan kesän sietämättömäksi helvetiksi. Matkallani pohjoista kohti olin ensi kerran päässyt tutustumaan niihin ja tajuamaan niiden suuren merkityksen. Olin aikaisemmin tullut tuntemaan Lapin hyttyset ja arvelut, etteivät ne mahdassi periaassa olla sen pahempia. Kuvitteli voivani pitää ne loitolla pikiöljyn ja muiden samantapaisten ulkonäköä turmelevien keinojen avulla. Aluksi en välittänytkään ryhtyä varokeinoihin, mutta lopulta oli minunkin alistuttava toimimaan niin kuin kaikki muut. Täytyi, niin kuin raamatussa sanotaan, Pukeutua säkkiin ja tuhkaan. Voidaksen nukkua, syödä, juoda tai toimittaa kaikkein luonnollisimmat tarpeensa, oli pakko vetäytyä ohuesta kankaasta tehtyyn verhoon, joka pingotettiin sopivaan paikkaan, jollei tehnyt mieli hakea suojaa leiritulen savusta. Voidaksen yleensä oleskella ulkona vapaassa luonnossa, täytyy minun pitää verkkoa pääni päällä ja kintaita käsissä. Jos kävi välttämättömäksi soutaa, niin tuomoisista suojelusvälineistä aiheutuva kuumuus tuli liian rasittavaksi, ja silloin sytytettiin ämpäriin vartavasten kootut lahonneet puut palamaan, niin että savu ja tuhka tuprusivat yli koko aluksen. Sääsket ja melkein yhtä lukuisasti vesillä lentävät paarmat pysyivät kylläkin loitompana, mutta tuhkasta tulimme kovin likaisiksi, ja rasittuneista silmistä valui alati vettä. Samaa menettelyä käytetään tuohikodissa, jonka tähden joskus oli aivan mahdotonta sellaisessa ympäristössä tehdä mitään muistiinpanoja. Luonnollisena seurauksena ainaisesta oleskelusta savupilvissä olivat vetiset, vuotavat ja punaiset silmät sekä viheliäinen mieliala. Minä saatoin kuitenkin joskus ottaa virkistävän kylvyn joen viileissä aalloissa, mutta samojedit, jotka näkyvät karttavan vettä enemmän kuin mitään muuta, kävivät päivä päivältä yhä kurjemman näköisiksi. Hauskaa vaihtelua tarjoutui lähellä napasia, tavatessani Tymin samojedien ylimmäisen papin nimeltä Kochiader. Hän kuului harvoihin nykyään elossa oleviin niin sanottuihin suuriin samaaneihin, ja hänen hoidettavanaan oli seitsen kasvoisen ylijumalan kuuluisa temppeli. Harvoin olen tavannut herttaisempaa ja kunnollisempaa alkuasukasta kuin tuo piispa oli. Oleskelessani hänen luonaan huomasin, miten hän oli kokonaan vailla samaanien niin tavallista humbugia, eikä hän papillisissa toimituksissaankaan käyttänyt niitä monia taikatemppuja, joilla muut koettavat läsnäoleviin vaikuttaa. Hän käsitteli noita ihmeteltävällä vakavuudella, ja vaikuttavalla hartaudella hän luki rukouksensa isien jumalille. Häneltä sain kaikki täydelliseen shamaanin pukuun kuuluvat esineet, jotka hän luovutti minulle varsin mielellään, koska ne muka olivat käyneet tarkoituksensa kelpaamattomiksi, niitä kun oli käytetty parantamaan sairasta, joka kuitenkin rukouksista ja uhreista huolimatta oli kuollut. Niiden joukossa oli mielenkiintoinen lakki, johon oli kiinnitetty raudasta tehty risti. Hämmästyneenä kyselin häneltä syytä, miksi semmoinen esine oli kiinnitetty tuohon pyhään päähineeseen. Hän vastasi minulle sen tapahtuneen halusta pettää kristittyjen jumalaa näinä huonoina aikoina. Kantamalla ristiä lakissaan hän arveli kristittyjen jumalan luulevan, että hänkin kuului hänen laumaansa – Ja siitä syystä jättävän hänet rauhaan. Tässä yhteydessä minun on mainittava, että useimmat näillä seuduilla elävät ja toimivat samaanit kuuluvat vähemmän arvossa pidettyjen joukkoon. He eivät luota erikoisen paljon sanan ja rukouksen voimaan, vaan koettavat etupäässä peloituksilla karkottaa esimerkiksi sairauden henget ihmisestä, ja sitä paitsi he vaativat toimituksistaan kohtuuttoman korkeata maksua. Muistan erityisesti erään vanhan ukon, joka aina kerskaili mahdillaan ja kehui olevansa hyvin tuttavallisissa suhteissa henkimaailman kanssa. Hän oli kerran pujannut minulta kymmenen ruplaa, ja siitä syystä minä odotin sopivaa hetkeä kostaakseni hänelle ja samalla kohottaakseni omaa mainettani alkuasukasten keskuudessa. Erään aamuna minulle kerrottiin, että hän illalla aikoi antaa pienen näytännön, ja samassa minäkin päätin toimia. Kutsuin hänet luokseni ja varoitin häntä illalla manaamasta henkiänsä, minun kotijumalani muka saapuvat tilaisuuteen ja tekevät hänelle pahaa. Hän luuli minun laskevan leikkiä. Tarjosin hänelle viinaa, johon olin kaatanut voimakkaan annoksen kaskaada Sagradaa, hän ei näihin tepsinyt, ja uskottelin hänelle sen olevan konjakkia, jota sekoitus muuten värin puolesta muistuttikin. Pahaa aavistamatta hän joi hyvällä halulla petolliset ryyppyni. Kokoontuessamme illalla hänen noitumistansa kuuntelemaan, odotin jännittyneenä, mitä siitä tulisi. Ukko aloitti kaikessa rauhassa ja ennätti soitella ja veisata aika kauan, ennen kuin kaskara ehti päästä vaikuttamaan. Vihdoin viimeinen hänen luontonsa ei sallinnut enempää. Hän lakkasi äkkiä laulamasta ja riensi ulos kodasta. Vähän ajan kuluttua hän palasi, mutta ei kestänyt kauan ennen kuin hän jälleen syöksyi ulos. Tällä kertaa hän viipyi kauan poissa ja palatessaan hän tunnusti olevansa kykenemätön jatkamaan. Voittone oli suuri, ja miehen kunnioitus minua kohtaan vielä suurempi. Vaikka suursamani Kotsiader osoitti sangen hyvin ymmärtävänsä opintojani ja niiden tarkoitusta, näytti kuitenkin käyvän mahdottomaksi saada hänet valokuvatuksi täysissä tamineissa, samanin virkapukuun puettuna. Ensiksikin oli hänestä päivänselvä asia, että koneeni sisälsi pahoja henkiä, jotka mahdollisesti voisivat häntä vahingoittaa, Ja sitä paitsi hän pelkäsi tulla ikuistetuksi, eikä tahtonut, että venäläiset näkisivät hänen kuvansa. Viimein hän kuitenkin suostui toimitukseen, sillä ehdolla, että hän itse saisi kuvan. Hän luuli näet, että kone ottaisi vain yhden ainoan sellaisen. Sillä tavalla kumpikin meistä tuli tyydytetyksi, enkä minä katsonut olevan syytä korjata hänen väärinkäsitystään. Tymillä toimitin erinäisiä varsinaisen alani ulkopuolella olevia tutkimuksia. Niihin kuului muun muassa joukko antropologisia mittauksia. Näiden suorittamista varten olin osittain pakotettu käyttämään viekkautta. Usein sain potilaani alistumaan noihin epämiellyttäviin tungettelevaisuuksiin, ainoastaan huomattamalla heille, että sellaiset mittaukset olivat aivan välttämättömät heidän sairautensa selville saamista varten. Tymillä muistan erikoisesti huvittaneeni monta samojedia, kertomalla, että minun mittausteni avulla saatoin päättää, olivatko he oikeita samojedeja vaiko jotain muuta. Oli yleisesti tunnettu asia, että eräällä samojedilla oli tunguusi epävirallisena isänään. Ja minä käytin muun muassa tätäkin tietoani hyväkseni yleisen riemun vallitessa, mittauksillani todetakseni varsinaisen isän kansallisuuden. Tämä todistusmetodini luotettavaisuudesta vaikutti tuntuvasti asian hyväksi, ja suuri joukko ihmisiä ilmoittautui heti paikalla tutkittavakseni. Mutta Tymillä, niin kuin lukemattomilla muilla paikkakunnilla, Kävi aivan mahdottomaksi saada samojedeja, miespuolisia nimittäin riisuutumaan mittauksia tai valokuvaamista varten. Lupasi rahoja, tarjoilin heille viinaa tai ei mikään näyttänyt tepsivän. Heillä oli kaikilla mitä selvi vastenmielisyys alastomuutta kohtaan, ja tästä ennakkoluulosta he eivät edes sairastuessa voineet vapautua. Sangen usein kävi luonani kuppaa tai muita tauteja sairastavia alkuasukkaita, mutta kun minun ei koskaan sallittu edes nähdä sairaata ruumiin osia, oli minun aivan mahdoton heitä millään tavalla auttaa, jota muuten tuskin olisi voinut sittenkään tehdä, vaikka olisin saanut heitä tarkastaa. Tuo heidän kainoutensa on yhteydessä erinäisten magillisten uskomusten kanssa, joiden mukaan onnettomuus saattaa kohdata sitä, joka sattuu näyttämään alastoman ruumiinsa muille. Jos Edi siten on joutunut vaaran alaiseksi, on hänen pakko pahoiksi luulotelluista silmäyksistä johtuvan onnettomuuden torjumiseksi antaa lahja sille henkilölle, joka on hänet nähnyt. Kerran tästä asiasta puhuessani on minun mainittava, ettei miestenkään keskuudessa ole sallittu avoimesti toimittaa luonnollisia tarpeitaan, vaan jokaisen täytyy sellaista tarkoitusta varten hakea itselleen pensaan tai muun esineen tarjoamaa suojaa. Tämä on varsin helppoa metsässä, mutta avonaisella tundralla se kuuluu vaikeimpiin tehtäviin, ja onkin vastustamattoman koomillista nähdä miehenäkkiä erottautuvan muusta karavaanista ja hurjaa kyytiä suksillaan kiitävän kauas, kilometrinkin matkan. Niin yksinkertaisen asian takia. Tohtori Pälsin mukaan näyttää mongoleilla vallitsevan aivan päinvastainen käsitys, he kun täydellä syllä arvelevat, että naturaalia on sun turpia. Castreen mainitsee matkakertomuksessaan samojedien mailta, monin paikoin kuulleensa puhuttava vanhojen linnoitusten raunioista ja erikoisesti niin sanotuista Tsuudien haudoista, joita hän ei kuitenkaan nähnyt, eikä siis myöskään päässyt tutkimaan. Mainitsin jo aikaisemmin, että tymi rannat siellä täällä ovat korkeiden harjanteiden halkomia, niinkin korkeiden, ettei keväisen vedenpaisumuksenkaan mutainen vesi niitä kykene peittämään. Näillä harjanteilla ja niiden rinteillä minä tapasin retkeilylläni huomattavan määrä varmaankin suurta mielenkiintoa herättäviä muinaismuistoja. Useimmat niistä olivat seuraavanlaisia. Rauniota ympäröi suuren ja laajan kaaren tapaan syvä vallihalta, jonka sisäpuolella kohosi paikoittain muutaman metrin korkuinen muuri. Muurin sisäpuoleinen alue oli jaettu suurempiin ja pienempiin, valleilla toisistaan erotettuihin ruutuihin. Nämä neljöt, sivujen pituus vaihteli kolmen ja kuuden metrin välillä, olivat varmaankin linnoituksen sisäpuolella sijainneiden rakennusten, asuntojen jäännöksiä. Luultavaa on, että ne olivat olleet samaa mallia kuin ne ketjoilla noin 50 vuotta sitten käytännöstä poisjoutuneet rakennukset, jotka olivat puoleksi maanalaiset, muotonsa puolesta pyramiidin tapaiset, Seinät puusta tehdyt, ja katossa aukko, mistä savu pääsi ulos ja valo sisään. Mutta kaikki puiset osat olivat jo aikoja sitten lahonneet, ja jäljellä oli ainoastaan hiekasta ja mullasta tehdyt vallitukset, joista löysin suuren määrän saviastian palasia ja poltettuja luita. Samojelit eivät tiedä kertoa mitään näistä linnoituksen tapaisista rakennuksista, ja muutenkin niissä kasvaavat ikivanhat puut todistavat, että ne ovat monen vuosisadan ikäisiä. Ne ovat nähtävästi rakennetut siihen aikaan, jolloin venäläiset eivät vielä olleet saapuneet Siperiaan, ja jolloin maassa vallitsi bellum omnium kontra omnes. Eri heimot taistelivat silloin metsästysalueidensa säilyttämisen ja laajentamisen puolesta, sotivat tunguuseja, ostiakkeja ja tatareja vastaan. Jokaisella heimolla oli silloin niin kuin nykyäänkin oma, usein vierasta alkuperää oleva ruhtinaansa, Maader. Hänen johdollaan käytiin sotaa. Ja joskus saattoivat useammat heimot yhtyä taistelemaan yhteistä vihollista vastaan. Viimeisen kerran tehtiin sellainen sotaretki vuonna 1602, jolloin Arymin samoerit yrittivät nousta kapinaan, karkoittaakseen äsken maahan saapuneet kasakat. Venäläisen valoituksen ajoilta ovat luultavasti peräisin ne maanalaisilla käytävillä varustetut asunnot, joita tapasin etupässä Tymjoen suupuolella ja sen ympäristössä. Noissa käytävissä samojedit piilivät venäläisten tullessa, ja vieraalle veronkantajille kävi alkuasukasten löytäminen sen vuoksi usein hyvinkin vaikeaksi. Linnoitettujen paikkojen lähistössä tapaa usein hautakumpuja, jotka varmaankin ovat samanikäisiä kuin linnat. Niissä lepävät nähtävästi onnettoman kansan uljaat ilkat, jotka ovat kaatuneet taistelussa itsenäisyytensä ja vapautensa puolesta. Nekin sisältävät saviastiaan palasia, mutta muuten en niistä löytänyt mitään sellaista, jonka nojalla kävisi mahdolliseksi tarkemmin määritellä niiden ikää. Siellä täällä on kyllä kivikauden aseita, mutta niillä ei luultavasti ole mitään yhteyttä hautojen kanssa. Noita kiviaseita samojelit käyttävät amuletteena salamaa vastaan, sillä niitä tarvellaan ukonnuoliksi, jotka taivaallisen alkuperänsä takia ovat sopivia suojelemaan ylimaailmallista tulta vastaan. Se käsitys on nimittäin hyvin yleinen että henget Salaman kautta koettavat päästä ihmisissä asuviin pahoihin henkiin käsiksi. Niiden lullaan usein piilevän vaatteissa, ja sen vuoksi ei ole tavatonta, että samojeni Tukkosen lähestyessä kiireesti riisuvat ruumistaan peittävät ryysyt sekä poistuvat niistä loitomalle odottamaan rajuilman taukoamista. Itse he silloin ovat turvassa, koska salama etupäässä iskee juuri vaatteisiin. Kannattaisi varmastikin tarkemmin tutkia noita kiinteitä muinaisjäännöksiä, Joskin niiden kaivaaminen kohtaisi paljon vaikeuksia. Suuruutensa vuoksi ne vaativat runsaasti aikaa, ja sitä paitsi tulee kaivausten suorittamista varten tarpeellisten työmiesten hankinta siksi kaukaisille seuduille huomattavan vaikeaksi. Olisin mielelläni ryhtynyt pienempiä kaivauksia toimittamaan, mutta olin kerrassaan ilman apua. Samojedini eivät olisi mistään hinnasta halunneet tai uskaltaneet panna henkeänsä alttiiksi moisessa yrityksessä. He uskoivat kiven kovaan, että sitä, joka meni häiritsemään vanhojen urhojen vuosisatoja kestänyttä unta heidän asunnoissaan tai haudoissaan, kohtasi varma kuolema. He kertoivat minulle lukuisia juttuja miehistä, jotka siitä syystä muka olivat menettäneet henkensä. Senpä tähden sainkin tyytyä vain siellä täällä maata kaivelemaan, samojedien pelokkaina katsellessa työtäni. Vaikka kaivausteni tuloksena ei ollutkaan juuri En meetmask mask ifron orienten. Niin rajoittui se itse asiassa muutamiin saviastiaan palasiin. Saavuttuani obille sairastuin pilkkukuumeen tapaiseen tautiin, jonka samojedit katsoivat näistä yrityksistä koituneeksi rangaistukseksi, vaikka minä tosin elävänä siitä selviydyin. Kaikkien näiden erilaatuisten tutkimusten jälkeen katsoin olevani pakotettu jatkamaan matkaani, niin mielelläni kuin olisinkin jäänyt noihin minulle niin rakkaiksi tulleihin erämaihin. Palumatka sujui nopeammin kuin olin ajatellut sillä virta oli vielä vuolas. Miehistö oli kuitenkin kerrassaan kehnossa kunnossa. Toisen samojedin keuhkotauti oli pahentunut ulkoilmassa, ja miesparkka ei enää jaksanut tehdä mitään työtä, makasi vain selällään yskien ja sylkien yötä päivää. Ostiakki, jonka jalommat osat olivat lähtöpäivänä pahasti palaneet, ei ollut paljonkaan vammoistaan välittänyt, ja hänen palorakkonsa olivat ennen aikojaan menneet rikki. Hän ei saattanut istua muuta kuin kyljellään, ja koska siinä asennossa lienee vaikea soutaa, olin pakotettu vapauttamaan hänet kaikista paitsi valmistushommista. Kahdemme siis Oleskan kanssa saimme ohjata uivaa sairasuonetta aina obille asti. Sinne saavuttuamme toimitimme samat menot kuin lähtiessä. Pienessä lahdelmassa, jossa obin valkoinen vesi sekoittuu mustiin laineihin, uhrasimme muutamia kuparirahoja veden hengelle, ötken loosille, jonka arvellaan asuvan siellä ja samojedit huhtoivat päänsä pyhällä vaalealla obin vedellä. Sillä tavalla he aina tervehtivät tuloansa suurelle joelle, jota he nimittävät äidiksi ja runollisesti sieluksi, eli hengeksi. Ja todella tuskin onkaan olemassa sopivampaa nimeä joelle, joka sen tavoin tekee näillä seuduilla elämisen mahdolliseksi. Tymskoen saavuimme kesäkuussa. Olin tuskin ehtinyt jättää jäähyväiset miehistölleni, Ennen kuin Barabintzin aroilta tuleva, näitä seutuja niin usein ahdistava kuumettauti pakotti minutkin pitkään toimettomuuteen. Oleskeluni näillä seuduilla lopetin tällä kertaa heinäkuussa, jolloin lähdin retkeilylle Tobolskin kuvernementin rajalle, kaivaakseni veskov harjusta mammutin luita. Maaperän kovanlaisen ja kiinteän laadun sekä puuttuvan ajan takia löysin kuitenkin vain harvoja isompia luita. Mutta vakaumukseni on, että mainitussa harjussa on haudattuna lukematon joukko suuria luurankoja, jotka epäilemättä joskus tulevaisuudessa kaivetaan esiin.